0: Alô Curitiba, alô Curitiba, de Norte a sul, alô Curitiba, Renato Gaúcho no
1: Ar. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98FM apresenta a música da minha vida. Com Renato Gaúcho.
2: Quando eu
1: estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Já fazia um tempo que meu marido estava trabalhando como motorista de aplicativo. Ela até trocou o nosso carro. Para poder atender melhor os passageiros, porque o carro que a gente tinha era bem velhinho, não tinha nem como trabalhar. Né? Sabe, volta e meia, eu pegava o carro dele para ir na casa da minha mãe. Aos domingos, por exemplo, ele gostava de ficar descansando em casa e eu ia até a casa da mãe sozinha. Né? Ou então ele me levava, depois ia me buscar. Naquele domingo em especial. Eu tinha pedido o carro para ele. Ele não quis ir junto. Preferiu ficar em casa, assistindo futebol. E aconteceu que no meio do caminho, eu me distraí, passei num buraco e acabou furando o pneu. Só vi depois de muito tempo. Olha, fiquei até meio assustada, com medo de que ele brigasse comigo quando soubesse. E também porque eu não sabia o que fazer numa situação daquelas. Para começar, tinha trocado um pneu. É, na vida, só em 1900 e antigamente, quer dizer, não tinha mínima prática. Né? É, não sou assim é, é, tão burrinha, mas não sabia se ia dar conta do recado ali, fazer a troca do pneu. Saí do carro, fiquei ali do lado, olhando o pneu furado, mal dizendo minha falta de sorte, e até pensei em ligar para o Daniel para pedir ajuda, mesmo sabendo que ele ia discutir comigo. Mas aí, apareceu uma boa alma para me socorrer. Um carro, vendo a minha situação, motorista, né? Encostou do outro lado, desceu um homem, ele deve ter visto que o pneu do carro tava vazio e se aproximou, perguntando se eu tava precisando de ajuda. Olha, eu normalmente tenho até medo de conversar com gente que eu não conheço. A gente sabe que hoje em dia, né? Falar com um estranho é coisa bem perigosa, mas ele me pareceu uma boa pessoa, até porque já era assim um senhor dos seus 60 anos e naquela situação eu não tinha muito que fazer a não ser aceitar a ajuda que ele estava me oferecendo. Resumindo, ele me ajudou a trocar o pneu. Na verdade, me ajudou é só modo de falar porque ele acabou fazendo tudo sozinho. Eu fiquei ali do lado só observando. Só que aí Aconteceu uma coisa que, além de me deixar morrendo de vergonha, também me deixou fula da vida. Quando aquele homem abriu porta-malas para pegar o estepe, as ferramentas, para fazer a troca, o macaco, etc., levantou aquele tapete, fica assim, no compartimento do estepe, e olha, o que tinha ali, sabe, sobre o pneu, eu fiquei olhando, meu Deus, o que significa isso? Era um pacote de camisinhas, preservativo, eu tava ali do lado, imagine a minha cara, quando aquele senhor ergueu o tapete e demos de cara com aquele pacote. Devo ter ficado vermelha, principalmente porque ele se virou para mim na mesma hora e fez até uma cara de riso. Não comentou nada, mas convenhamos, não precisava, né? Olha, eu fiquei super envergonhado. Não sabia onde enfiar a minha cara. Até porque ele deve ter pensado que aquilo fosse meu. Não era. Claro que não era. Bom, ele acabou fazendo a troca, eu agradeci, até perguntei se ele não queria cobrar alguma coisa pelo serviço, mas ele falou que não. Era uma gentileza. Eu então entrei no carro e segui o meu caminho, ou pelo menos tentei seguir porque aquele episódio do pacote de camisinha ficou ali martelando a minha cabeça. Tanto que eu parei o carro logo adiante, desci, abri aquele porta-malas de novo e o pacote estava ali. E detalhe, estava aberto. Aquela porcaria, sabe? Estava ali como que pra me afrontar. Pacotinho aberto nessas alturas eu já estava tremendo na embalagem dizia que continha seis camisinhas só que havia apenas três ou seja as outras deviam ter sido usadas olha acho que não preciso nem dizer o que passou pela minha cabeça né? O que passaria pela cabeça de qualquer mulher que não fosse louca aquilo só podia ser do meu marido já fazia uns oito meses, nove, sei lá, que ele tinha comprado aquele carro. Com certeza, ele mesmo devia ter escondido aquele pacote ali, até para eu não ver, né? Porque se ele de, deixasse lá dentro do carro, do porta-luvas, por exemplo, eu fatalmente acabaria encontrando. E se ele tinha feito isso, vamos convir. Estava fazendo coisa errada na rua. Olha, eu já tinha ouvido aqui mesmo nesse programa tanta história de motorista de táxi ou de aplicativo que se envolve com passageiras inclusive fiquei meio ressabiada quando o Daniel falou que ia trabalhar com aplicativo por conta disso eu tinha ciúme dele claro que eu tinha só que daí a imaginar que ele pudesse realmente fazer algo de errado sinceramente era uma distância muito grande só que convenhamos, né? O que aquela embalagem de camisinha estava fazendo ali no porta-malas? Como que escondido, assim, no compartimento do estepe, debaixo do tapete? E pior, o pacote estava aberto. Estavam faltando três camisinhas, que muito provavelmente deviam ter sido usadas. Eu, tremendo, comecei a passar mal só de pensar que meu marido pudesse estar me traindo o fato é que nem fui mais na casa da minha mãe até porque fiquei transtornada simplesmente dei meia volta e fui lá confrontar o meu marido até porque que mais que eu poderia fazer ele ia ter de me explicar alguma explicação ele ia ter que me dar no começo quando viu que eu tinha trocado pneu ele ficou meio zangado, como eu já imaginava, né? Sabia o que que tinha acontecido e ainda usou aquele tom de cobrança, como se a culpa tivesse sido minha. Mas como eu já esperava, sua expressão se transformou quando lhe mostrei aquele pacote de camisinhas, dizendo onde o tinha encontrado. Ele ficou pálido, mas como já era de se esperar Claro que não assumiu, né? Isso não é meu, Luciana Tá louca? Já devia estar tá aí Quando eu, eu comprei o carro Você acha que eu sou tonta, Daniel? Faz oito meses Que você tá com esse carro Duvido que você nunca tenha vindo Conferir aqui o estado do estepe Quer saber? Não conferi Tava na garantia Olha, era muita cara de pau ele ficou branco quando eu mostrei o pacote de camisinha. Quando perguntei o que que aquilo estava fazendo ali no compartimento do estepe. Aí ele tentou jogar nas costas do antigo dono. Resumindo, ele não assumiu. Negou de todas as formas. Só que, claro, eu não acreditei. A gente ficou de cara virada. Um sem olhar para a cara do outro. Como eu sabia onde ficava a loja, em que ele tinha comprado o carro, até porque eu tinha ido junto escolher, também lembrava do vendedor. E não sosseguei enquanto não fui lá tirar aquela cisma. No fundo, acho que não conseguiria prosseguir com o nosso casamento. Se não tirasse aquilo ali limpo, só de pensar que meu marido estivesse me enganando, eu ficava ainda mais transtornada. O Daniel já estava ciente que eu ia conversar com o vendedor da loja. Porque eu falei para ele que ia fazer isso. Não sei se ele botou fé, mas falou aquilo. Quer ir vá. Não tenho nada para esconder. E eu realmente fui. No sábado seguinte, lá estava eu. Foi uma situação, como já se pode imaginar, bastante embaraçosa para mim. Quando desisti, sabe? quase desisti quando fui lá conversar com o vendedor, mas repito, eu precisava, eu precisava daquilo. Ele me garantiu que todo o veículo que saía ali da loja era inspecionado, inclusive o Step. ou seja, a chance de o Daniel ter comprado aquele carro já com aquelas camisinhas ali no tapete era praticamente zero. O que mais que eu podia pensar? Mesmo assim, entrei no assunto. Contei o que tinha acontecido. E nessa hora o vendedor fez aquela cara. Sabe aquela cara? Então. Praticamente, mesmo sem dizer uma palavra, praticamente responsabilizando o meu marido por aquilo. para encurtar o assunto. Fazia um ano e meio que estávamos morando juntos eu e o Daniel e apesar de gostarmos muito um do outro isso acabou fazendo a gente brigar e não apenas uma vez no fim nosso relacionamento não conseguiu aguentar a pressão o detalhe foi que quem resolveu jogar tudo pro alto não foi eu um dia com certeza cansado das minhas cobranças ele falou escuta você vai ficar julgando isso na minha cara? Até quando, hein, Luciano? Eu já falei que não sei de camisinha nenhuma. Ou todo dia, a mesma coisa. Se você não acredita em mim, se acha que eu tô mentindo, por que que ainda continua comigo? Vai embora. Volta lá pra casa da tua mãe. Ninguém tá te forçando a ficar comigo. Olha, aquilo me deixou chocada. Não imaginei que ele pudesse falar comigo daquele jeito. Mesmo assim, ainda perguntei é isso que você quer? Que eu vá embora? Quer mesmo saber Luciano? Pra mim tanto faz, eu tô me lixando, tô cansado, todo dia mesmo a ladainha do meu ouvido, tá louco? Eu gostava dele, mas foi a gota d'água, porque ele praticamente tinha me mandado embora, que mais que eu podia fazer? E, e, e no fundo, no fundo eu realmente não tinha mais condição da gente ficar junto. Sendo que depois daquele acontecimento, só brigávamos o tempo todo. Quando ele estava trabalhando, por exemplo, eu só consegui pensar em bobagem, não parava ali de me torturar. E repito, eu já tinha escutado de tanta história, sabe? Parecida com a minha que nunca consegui esquecer daquele episódio. Meu Deus, o truco de quê? que esse homem estava guardando o pacote de camisinha no carro, escondido ainda por cima, se não fosse para aprontar. Isso acabou me tirando a paz. E pelo menos nesse ponto ele tinha razão para ser cobrado todos os dias e por conta disso, a gente nunca mais conseguiu se acertar. Havia até a possibilidade mínima, vamos ser honestos. Deus está sendo injusta. E quem sabe até pudesse me arrepender depois, mas não tinha mais o que fazer naquela casa. Principalmente depois daquilo que ele falou, que para ele tanto fazia, se eu ficasse ou se eu fosse. No sábado seguinte, enquanto ele trabalhava, eu arrumei as minhas coisas. Cada peça de roupa que eu colocava na mala era uma lágrima. Doeu muito. Nunca imaginei que nosso relacionamento pudesse chegar nisso. Depois que voltei lá para casa da minha mãe, parece que aquele sentimento de vazio ficou ainda pior. Eu sentia muito a falta dele. Tinha hora que a saudade era tão doída, que me faltava até o ar. E mesmo depois que nos separamos, eu não conseguia deixar de pensar nele, no que ele podia estar tá fazendo longe de mim. E me torturava só de imaginar que ele pudesse estar tá suprindo lá sua carência de de companhia nos braços de outra. Olha, eu cheguei mal de aquele pacote de camisinha, porque tudo tinha acontecido por causa daquela porcaria. Três semanas depois, um pouco mais do que isso, que eu tinha voltado para casa da minha mãe, para minha surpresa, porque nunca imaginei que ele fosse fazer isso eis que ele me mandou aquela mensagem. Muita saudade de você Luciana. Olha eu não vou negar. Meu coração disparou naquela hora. Só que não sei porquê. Talvez orgulho, medo, achei melhor ignorar. Nem respondi. Embora fosse essa a minha vontade. Queria tanto vê-lo de novo, conversar com ele porque apesar de tudo, quem sabe a gente pudesse se entender, né? Depois de uns dias, cabeça um pouco mais fria, sei lá, mesmo que ele tivesse aprontado alguma coisa de errado, a saudade tava demais, tanto que eu já tava até disposta a perdoá-lo e depois daquela mensagem, essa disposição ficou maior, convencer com a minha mãe a respeito, inclusive que naturalmente ficou desconfiada até porque não queria viver sofrendo nas mãos de homem né? Olha minha filha seja já é adulta para saber o que você quer da vida se você gosta dele, se acha que ele não vai aprontar de novo então vai lá, você que sabe senta, conversa veja se é isso mesmo que vocês querem se bem que na minha opinião o certo era ele vir te procurar era ele te pedir desculpa, Tozia. Mas ele mandou mensagem, mãe. Tudo bem que eu não respondi, mas eu sei que ele também está sofrendo. Ele também quer voltar. E a gente se ama, mãe, apesar de tudo. Bom, se é assim, eu lavo as minhas mãos. Você que sabe. Só te peço cuidado para não sofrer mais ainda. Eu ainda esperei mais um dia. Fiquei ali amadurecendo a ideia, para ter certeza que era aquilo que eu queria, e, e, e que.. Sabe porque eu tinha medo. E tinha mágoa também. Mas o amor, principalmente a saudade que eu estava sentindo dele, era maior do que tudo. Estava me sentindo sufocada. Mas resolvi procurá-lo na nossa casa. No domingo, eu sabia que ele não trabalhava com o aplicativo, aproveitava para descansar a tarde toda, então. Resolvi ir até lá para a gente conversar. Seu carro estava na garagem. E no que me aproximei, como não escutei barulho nenhum, nem mesmo o som da televisão, concluí que ele estivesse no quarto, descansando, quem sabe dormindo. Eu tinha a cópia da chave. Quando fui embora, levei comigo, de modo que consegui entrar com facilidade. A casa no maior silêncio. E só de estar ali, de olhar as nossas coisas. Sabe, aquela saudade então aí mesmo que me bateu aquela emoção, sabe? Não sei nem explicar. Fui direto pro quarto e dali do corredor dava para ouvir a TV ligada, mas num volume assim bem baixinho, que era como ele costumava mesmo assistir. À medida que fui me aproximando do quarto, meu coração ia batendo mais forte. Até que botei a cara assim na porta, que estava entreaberta, deu para ver um pedaço da cama. E foi então que meu coração quase parou de bater. Porque de saída, vi que ele não estava deitado sozinho naquela cama. A primeira coisa em que bati os olhos, aliás, foi naquela perna sobre a perna dele, perna de mulher. E no que escancarei a porta. Aí mesmo é que meu mundo veio abaixo. Tinha uma mulher com ele, os dois cochilando, ela abraçada a ele assim por trás, com a perna sobre as pernas dele, os dois virados para a parede, vestidos só com a roupa de baixo. Um nó se formou na minha garganta naquela hora. Comecei a chorar e acho que mesmo que tentasse evitar não conseguiria e o pior foi que não consegui evitar e comecei a soluçar alto a chorar de forma sabe como se fosse uma criança nem sei se eles ouviram algo ou me viram sei lá até porque fiquei com as vistas embaçadas e num gesto rápido mesmo com o corpo todo tremendo me virei e tratei de sair dali o mais rápido que pude Talvez ele tenha me visto, mesmo que fosse depois pela janela. Ou então, quem sabe, apareceu ali na porta por conta de algum barulho. Só sei que não foi atrás de mim. E naquela tarde de domingo, acabei sepultando o último fio de esperança que ainda me restava. Ali eu tive certeza de que ele realmente não estava nem aí para mim. Se estivesse convenhamos, né? Não estaria deitado ali na nossa cama ao lado de outra mulher. Como ele mesmo tinha falado, estava pouco se lixando. Aliás, aquela mensagem que ele havia mandado, né? Aquele dia, também né, não passava de conversa fiada, né? Sabe? Devia estar tá se sentindo sozinho, né? E aí, carente, com vontade de transar, Talvez não tivesse arranjado nenhuma companhia para passar aquela noite, aí achou por bem mandar aquela mensagem para mexer com a minha cabeça, com aquelas palavras, muita saudade. Eu vi a saudade que ele estava sentindo. Convenhamos, se estivesse mesmo morrendo de tanta saudade de mim, teria me procurado, né? Minha mãe que tinha razão. Teria tentado se acertar comigo. Mas nem desculpa por mensagem ele me mandou, ou pediu. Minha mãe é que tinha razão, viu? Eu devia ter esperado que ele viesse atrás de mim. Até porque me devia, pelo menos isso um pedido de desculpa. Mas nem isso. Aquela mensagem só serviu para me confundir, para me iludir, para aumentar aquela esperança idiota na minha cabeça. Olha que desilusão, viu? Que tonta que eu fui ao achar que ele estivesse mesmo sentindo a minha falta. Que boba que eu fui só de pensar que ele estivesse lá na nossa casa, nossa, me esperando de braços abertos Morrendo de vontade de me ter nos braços, cheio de amor para me dar, morrendo de saudade de mim. Que boba que eu fui, meu Deus. Que ingênua. Que inocente. Que estúpida que eu fui.
0: I can feel the magic floating in the air Being with you gets me that way I watch the sunlight dance across your face And I've never been this swept away All my thoughts just seem to settle on the breeze When I'm lying wrapped up in your arms The whole world just fades away and The only thing I hear is the beating of your heart I can feel you breathe. All the walls come tumbling down. Closer than I've ever felt before. And I know, and you know, there's no need for words right now. Fio Alô Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul, alô Curitiba, Renato Gaúcho no ar.
2: Começa agora. Momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida
1: com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. 11 anos de casamento. Um casal de filhos maravilhoso, juro eu achava que tinha a família perfeita eu e meu marido nos dávamos bem demais principalmente na cama acho que já tínhamos feito tantas loucuras de amor dentro daquele quarto que olha não sei se outro casal fez tanto nossa química como se diz era perfeita ou pelo menos eu achava que era Lembro que logo que completamos 11 anos de casados, não sei nem explicar o que houve, senti que ele ficou meio frio, começou a se distanciar de mim, principalmente nesse quesito, da cama. No começo foi assim bem sutil, mas depois, com o passar do tempo, aquele distanciamento foi ficando maior. Não éramos mais o mesmo casal. Ele passou a me procurar cada vez menos, conversando com a minha irmã, ela disse que aquilo era normal até certo ponto, até porque chega numa altura do casamento, os casais começam mesmo a perder aquela chama, sabe? Aquele fogo do começo. E eu fiquei me perguntando, será? Eu não queria que isso acontecesse, até porque continuava amando meu marido mais do que tudo. Volta e meia, o irmão dele aparecer em casa Aí acendia a churrasqueira, ficavam lá acendo carne, tomando cerveja. Eu gostava quando isso acontecia, porque era melhor do que ele sair para tomar cerveja em algum bar. Por isso, às vezes, sabe quando ele vinha e trazia o irmão, eu achava legal. Um dia, numa dessas vezes, os dois ali bebendo perto da, da churrasqueira, no gramado, eu escutei, juro que foi sem querer uma conversa entre os dois que me deixou abalada. Eles naturalmente não notaram a minha presença ali perto e continuaram conversando e quando eu vi assim a primeira frase, as primeiras palavras, me esgueirei assim atrás da parede até por curiosidade. Ele dizendo pro irmão, é, sei lá, viu, não sei o que aconteceu, Olha, eu tenho até medo de dizer isso, sabe, mano, mas acho que perdi o interesse por ela. Sabe quando você, sabe, sei lá, você não sente vontade, olha, nem beijo na boca, a gente troca mais. Nisso meu cunhado retrucou, sério, mas que que houve? Não sei. Acho que o tesão acabou. Ou então, sei lá, caiu na rotina. Ó, pra você ter uma ideia. Tem dias que eu saio do serviço e não dá nem vontade de voltar para casa. Imaginem como eu me senti ouvindo aquilo. E eles continuaram. Até pensei que fosse escutar algo pior, tipo que ele tivesse interessado em outra mulher, ou até me traindo na rua. Graças a Deus não falaram nada a respeito disso. Pelo menos enquanto eu estava ali perto, ouvindo mesmo assim me senti ferida de morte completamente destruída eles não me viram ali perto da janela eu me esgueirei assim atrás da parede quando ouvi do que, é que eles estavam falando e conversavam tão naturalmente que sabe ele falando assim em tom de desabafo até que pelas tantas eu me afastei não suportei ouvir aquilo me tranquei no banheiro e adivinha. Chorei em silêncio. Fazia tempo que eu não me sentia tão mal, tão doída por dentro. Sabe aquele aperto que não passa? Aquele nó na garganta que a gente não consegue engolir? Meu Deus, o que, que tinha acontecido para ele ter deixado de me amar? Quer dizer, não um chegou a dizer exatamente isso, mas. Para bom entendedor, né? Será que eu tinha feito alguma coisa de errado? Ou deixado de fazer? Será que a culpa era minha? Por sentimento dele ter esfriado? Ele falou textualmente para o irmão, eu vi que tinha perdido tesão por mim. Olha, aquilo foi pior que ter levado um tiro. Imagine. Chegou a dizer que tinha disso, não tinha vontade de voltar para casa. Para ele dizer uma coisa dessas, era porque para ele, o nosso casamento tinha perdido mesmo, completamente a graça. Chorei muito, me consumi. Foi um choro contido, quase em silêncio, mas me destruiu por dentro. Desde aquele dia, procurei fazer de tudo para agradar esse homem. Só de pensar em perder meu marido, ver minha família se desfazendo, eu me virava pelo almoço. Só que tinha dias que apesar do meu esforço, eu não conseguia disfarçar minha tristeza. E ele naturalmente percebia, até porque eu não era cego. Só que não falava nada. Aliás, um dia, minha filha me pegou chorando no quarto e perguntou. O que eu tinha? Coitada. Só tinha sete aninhos, mas já conseguia perceber que eu andava triste, que eu não estava bem. Aos poucos, além de me tratar daquele jeito assim, indiferente, às vezes também acontecia do Emerson me tratar até com um pouco de grosseria. Ou então, assim, com, com ironia, com sarcasmo, como se não estivesse com, com paciência para conversar comigo. Eu também fui me cansando. Até porque ser tratada desse modo, é, sabe, a gente não aguenta. E eu meio que explodi e aí a gente acabou brigando feio no impulso confessei a ele que tinha ouvido aquela conversa dele com o irmão e falei o que que tá acontecendo hein é verdade mesmo isso que você falou pra ele a expressão do meu marido naturalmente que mudou na mesma hora até que me perguntou quer dizer que agora você deu para ouvir atrás da porta? Daqui a pouco tá pegando meu celular escondido aí para ver se encontra alguma coisa, né? Quer saber? Era bem isso, o que eu devia fazer mesmo. Eu tô achando que você tá aprontando alguma na rua, viu? Olha, a, o, o clima entre nós ficou péssimo. Nunca havíamos tido uma briga tão séria. Fiquei com medo até de ele arrumar as coisas dele e me abandonar, porque a briga foi realmente muito, muito grave. E Infelizmente, foi só o começo dos desentendimentos. A cada vez que um levantava a voz para o outro, parecia que as coisas ficavam piores. Até que numa dessas vezes eu falei. O que, que houve para você mudar tanto assim comigo, Emerson? Cadê aquele amor que você dizia que sentia por mim? Por meu espanto, ele não negou. Falou sabe, sem esconder nada. Olha o que, aconteceu, é que o amor esfriou. O que que você quer que eu faça? Não tenho culpa, né? Olha, o que mais me doeu, foi aquele tom assim indiferente que ele usou. Lembro que falei, bom, se é assim, mas por que que você continua comigo, já que não sente mais nada por mim, seu tesão esfriou, como você falou, por que, que você não vai embora? Não tô se prendendo aquilo. Quer saber? Tem vários dias que eu tô pensando justamente nisso. Bom, então vá, né? Arruma as suas coisas e vá tentar ser feliz em outro lugar, com outra pessoa. Até porque eu já tô cansada de sofrer humilhação. De ficar mendigando um pouquinho da tua atenção. eu fiz aquele desabafo e ficamos em silêncio durante um tempo. Até que pra minha surpresa ele falou uma coisa que eu, eu sinceramente não eu posso mesmo fazer isso eu vou só que sei lá eu acho que tem outras possibilidades né? Como assim? Ué a gente pode fazer alguma coisa pra mudar esse estado de coisas para? Do que você que tá falando? Não sei. Quem sabe a gente pudesse.. É uma tentativa, né? Fazer alguma coisa nova. Se bem que. Deixa pra lá, viu? Conhecendo você como eu conheço, acho que você nunca aceitaria. Do que você que tá falando, Emerson? Eu nunca aceitaria o quê? Nada, esquece. Ele não quis me dizer o que era. Mas ficou me olhando assim com uma expressão diferente, com um brilho no olhar. Olha, tanta coisa me passou pela cabeça. Será que ele estava pensando em me, me chamar para fazer uma viagem, só nós dois? O, o, uma segunda lua de mel? O, o, foi isso o, o que me ocorreu, assim, em primeiro lugar, na hora. Ou então, não sei. Fazer terapia de casal? Mas como ele não quis me contar, fiquei sem saber. Os dias foram passando, nossa situação continuava na mesma. Assim que uma noite, quando nos aprontávamos para dormir, ele sentou na beira da cama e ficou me olhando assim, sério, em silêncio, até que falou: Você lembra daquele dia quando a gente conversou sobre. sobre tentar alguma coisa nova para mudar o relacionamento? É claro que eu lembro. Eu perguntei pra você qual era a tua ideia, você não quis me falar. Então. É. Não sei. É que eu tenho medo de falar. tá entendendo? Porque eu te conheço. Ele ensaiou, ensaiou. Até que uma hora falou: Então, Valkyria, você pode até. Não tem nenhuma fantasia, mas eu tenho. Ah, já faz um tempo ah, que eu que eu queria te propor isso, mas você não vai aceitar? Eu sei que não. Pelo amor de Deus, hein, fala de uma vez. Pode você pode achar bobeira, mas tem uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer. O que, que você acha? Da gente, a gente convidar mais uma pessoa para a gente manda as crianças para dormir lá na casa da tua mãe? ele nem chegou a dizer com todas as letras qual era a sua fantasia até porque eu não sou boba também né? Nem precisava olha eu fiquei tão indignada. você tá pensando exatamente no que Emerson? Será que você acha mesmo que eu aceitar fazer esse tipo de coisa? É claro que eu acho que você não ia aceitar né? Por isso que eu não queria te falar eu te conheço. Só que, escuta, você nem esperou eu terminar. Ah, quer dizer que ainda tem mais? Eu nunca vou aceitar você trazer outra mulher aqui para nossa cama. Mas era só o que me faltava. Aliás, quem é essa mulher que você está querendo envolver aí no nosso casamento? Olha aquilo me revoltou. Ele estava me propondo sexo a três. Devia estar tá querendo chamar outra mulher para se deitar na nossa cama. Fazer sexo com a gente. Meu Deus! Até que, diante da minha explosão, ele falou. Eu não disse que você ia reagir desse modo, eu te conheço. Olha, eu nem sei por que, que entrei nesse assunto, viu, Walker? Você é muito careta. Né? Uma pessoa com a mente muito fechada. Eu não soube nem o que responder. Ficamos ali em silêncio. Até que ele falou assim, meio que em tom de desabafo será que você não percebe que eu tô querendo achar uma alternativa para salvar esse nosso casamento? Depois ele ainda acrescentou uma outra coisa que na hora juro eu não acreditei que te houvesse ouvido pensei até que tivesse escutado errado mas não ele tinha dito exatamente isso alto e bom som aí que você falou de que eu tô querendo chamar alguma mulher que eu eu não tô me referindo a pessoa nenhuma especificamente Valquíria na verdade se você quer saber pra mim tanto faz pode ser qualquer mulher sabe ou quem sabe se você preferir pra mim tanto faz repito pode ser até um homem como é que é não não você tá brincando comigo brincando por quê? olha eu fiquei passada eu custei acreditar mas era bem isso que ele tinha em mente porque quando perguntei e pedi que ele confirmasse ele confirmou podia ser uma mulher qualquer ele não tinha nenhuma amante nenhum, nenhuma namorada por fora específica, podia ser qualquer uma, que a gente né, combinasse, ou podia ser, se eu preferisse, um homem porque pra ele tanto fazia eu fiquei olhando pra cara desse homem que já era meu marido há tantos anos sem acreditar era a última coisa que eu Podia esperar dele. Quando ele propôs chamarmos uma terceira pessoa para apimentar a nossa relação, segundo palavras dele, porque era uma fantasia que ele tinha, eu jamais imaginei que ele pudesse estar tá se referindo a outro homem. Transar com duas mulheres ao mesmo tempo, eu sei que muito homem adora, mas. Eu fiquei sem palavras, juro. Eu podia imaginar tudo, menos aquilo. Fiquei tão indignada, tão revoltada, tão enjoada com aquela proposta que tivemos uma briga ainda mais feia do que aquela primeira. Eu me alterei tanto que até as crianças levantaram e apareceram ali no quarto. Ficaram assustadas, é claro, né? Olha, eu reconheço, perdi a cabeça, não esperava aquilo. Cheguei a perguntar para ele. Meu Deus, que tipo de mulher que você pensa que eu sou, é, Será que você perdeu o respeito por mim, pelos nossos filhos, pela nossa casa? Imaginar trazer outro homem para deitar aqui comigo, na tua frente? Você só pode ter enlouquecido. Eu fiquei revoltado. Meu Deus, eu era a mãe dos filhos dele. Como que ele podia ter coragem de me fazer uma proposta daquela? Olha, nessa altura, preciso deixar muito claro, não estou condenando, nem julgando ninguém que seja adepto dessa, daquela daquele estilo de vida, de, é, dessa modalidade de sexo, com dois, com três, com meia dúzia, ou em cima da ponta, não tem nada a ver com a vida dos outros. Cada um faz o que lhe convém. Eu não digo uma vírgula. Cada um que seja feliz do jeito que pode. Mas esse nunca foi o meu caso. E meu marido devia saber. Mais do que saber me respeitar. Olha, eu cheguei a pensar a certa altura que ele estivesse falando aquilo para me provocar, para ver meu jeito. Não estava falando realmente sério. Só que, sabemos, não era o caso. Ele estava falando sério. Isso é que era o pior. No fim, tive aquela atitude que jamais pensei que poderia ter em relação a ele. Olha, comigo nessa cama você não vai dormir essa noite Amazon. se quiser vá dormir na sala vá dormir lá na casa do teu irmão essa noite dormi abraçada aos meus filhos chorei a noite toda em silêncio dizem que o choro contido é o mais dolorido e naquela noite eu pude comprovar o quanto isso é verdade e chorei ainda mais do que naquele dia, quando escutei aquela conversa dele com o irmão. Para não assustar meus filhos, chorei por dentro, sem fazer o barulho. Depois do que houve, nosso relacionamento, claro, se tornou insustentável. Só de olhar para a cara dele, eu sentia aquela coisa ruim. Como que ele pôde, meu Deus? Eu era sua esposa. Ele me tratou como se eu fosse uma mulher qualquer, de rua. Não era o que eu queria, juro que não era. Tudo começou na tentativa de manter o nosso casamento. Só que acabou assim. Ele mesmo tomou iniciativa, ele mesmo tomou iniciativa de ir embora. Fez a trouxa, e saiu de casa. E eu achei melhor deixá-lo ir, porque repito, nosso casamento tinha acabado. Depois daquela conversa, olha, por mais que eu quisesse, como eu queria, meu Deus, mas não tinha jeito. Tudo perdeu um encanto. Ele tinha dito lá que tinha perdido o tesão por mim na cama, pois olha, o tesão por ele não foi o que eu perdi, eu perdi foi o um encanto mesmo. Ele chegou a implorar que o não contasse para ninguém o motivo da nossa separação, para que ninguém ficasse comentando e eu concordei, até porque eu não queria ver meu nome correndo de boca em boca, mas resolvi pelo menos contar a nossa história, mudei os nomes naturalmente, quem sabe depois desse desabafo, eu consigo encontrar um pouco de paz, de esperança, porque desde o que tudo aconteceu, minha vida parece que ruiu. Até hoje não entendo que houve com você, Emerson? Para mudar desse jeito, você não era assim? Ou será que eu vivi tantos anos do teu lado e nunca percebi o teu verdadeiro jeito? Chegar o ponto onde você chegou? Será que você já era assim? Eu tava tão cega de amor que nunca enxerguei? Pensei que fôssemos um casal perfeito, que a nossa felicidade fosse durar para sempre só que me enganei cheio. Por que você foi mudar? Por que que você tentou transformar nosso amor, nosso casamento, que era tão bonito, nessa coisa suja e moral? Por que você fez isso, Emerson? Por que você não continuou como nos meus sonhos, sendo meu marido e o meu amor para sempre, do jeitinho que você era?
2: I saw you holding hands, standing close to so...